0: le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h.
1: Bonjour à tous, nouvelle émission Jazz Feeling sur RFL 101 avec cette semaine précède les fêtes, donc la présence à nos côtés d'Éric Petri. Ben bonjour Thierry. Bonjour Eric. Bonjour euh, Abdel. Bonjour Abdel. Et euh, ben comme c'est un petit peu notre tradition, c'est toi qui avais initié ça, hein, avant mmh. les fêtes, on, on propose quelques... Quelques, quelques dix, donc, qui pourraient, qui pourraient bien euh, se retrouver au pied du sapin, finalement. Oui,
2: hein. ils sont, ils sont ah. à la fois accessibles, euh, disons, dans la mesure où ils sont, ils sont tout à fait disponibles, et puis ils sont alors, en même temps, ils, ils sont susceptibles de plaire, hein, c'est pas, oui. pas de, un free jazz voilà, sérieux.
1: Voilà, c'est pas le coffret d'Albert Heiler ou de... Ou de... <rire> Ou d'Eri de, Dolphy, euh, même si à titre personnel, on, on aime beaucoup, euh, pas mal. <rire> mais voilà on, voilà, on essaie de faire quelque chose de... Et donc, euh, bah, ça tombe assez bien parce que finalement, il y a, y a pas mal de, de nouveautés qui oui. sont, euh, on va dire, euh, qui s'inspirent de, de, ou de, ou de, ou de formation musicale ou de, ou, de, ou de compositeurs. Euh, voilà. on, va, on aura l'occasion de faire un petit peu le tour, voire du cinéma, puisque tu as oui, oui. sélectionné le dernier album d'Anne Ducrot, entre autres. On commence avec toi, Eric.
2: Oui, oui, volontiers. Mais pour ce qui me concerne, j'ai choisi donc trois, trois albums. Euh, un qui est véritablement très, très dansant, très, très sympa, plaisant, c'est ce, le nouveau disque de Roberto Fonseca. Euh, ensuite, un deuxième qui réunit deux musiciens importants, c'est un, un concert live qui réunit donc la pianiste malheureusement disparue qui s'appelait Jerry Allen et un un guitariste qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui, est, euh, qui euh, mmh. a enregistré avec un nombre incalculable de personnes, Kurt Rosenwinkel, et on terminera avec une grande professionnelle du chant, une chanteuse, à mon avis sous-estimée, oui. Anne Ducrot. Mmh. Complètement. On commence avec euh, Roberto Fonsetta. Allez, on y va pour Cuba. <rire> Alors, pour que, lui, c'est un, un, un tout jeune, hein, il doit avoir une trentaine d'années. Euh, son papa était batteur, sa maman était danseuse. Comment ne pas faire de la musique dans ces conditions-là euh, et, et puis, euh, d'autant qu'en plus, il s'est retrouvé être le, le pianiste le remplaçant de Roberto Gonzalez du Buena Vista Social Club. Euh, ce qui était l'occasion de faire une tournée mondiale et de, de s'approprier véritablement des, beaucoup de mélodies qui constituent le patrimoine de, de Cuba et, ce, et en même temps c'est un grand jazzman hein, c'est un, un, un admirateur de Kiss Jarret et Che Correa et il a décidé avec ce, avec ce disque qui s'appelle La Grande Diversion la, on le grand plaisir j'imagine oui, oui. euh, de, de faire une sorte de de, de rencontre entre la tradition euh, cubaine et puis et puis le jazz parce que en même temps c'est un c'est un sacré pianiste je vous propose d'écouter le, le le premier disque, le premier thème de, de l'album qui s'appelle euh, euh, la grande inversion et le thème c'est Yanim Il y a une extrait de la, la Grande Diversion, le nouvel album de Roberto Fonseca. Ce jeune pianiste que, qui se produit beaucoup en France. Je, je crois même qu'il est passé à, au festival de, de Châtellerault. Ouais,
1: et il est, il est passé à mont -Louis il y a quelques, quelques années aussi, à Jazz-en-Touraine. Ouais. Il a vraiment le sens du, du spectacle.
2: Vraiment, et le, la musique est agréable. Ouais. Alors, on passe à une, une autre, un, quelque chose de plus, plus moderne, disons, hein, encore que... Alors là, c'était la, la rencontre de la tradition cubaine et du jazz. Là, là c'est la rencontre de deux grands, deux grands musiciens, euh, à mon avis sous-estimés. D'abord, la pianiste Jerry Allen, qui est malheureusement disparue il y a en, euh, 4 ou 5 ans. C'est une, une élève de Kenny Et En fait, elle se situe comme une sorte de point d'ancrage ou de relais entre le patrimoine et puis, et puis une musique, le, le jazz complètement actuel. Elle ne fait pas du tout la synthèse, hein, mais elle, 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 fait le, elle fait le lien. Et j'en veux pour preuve que dans le film de Robert Hartman, que tu connais peut-être, Thierry Kansas City, ouais, ouais, ouais. Et bien bien elle, elle, elle joue le rôle de la pianiste Marilyn Williams, une ouais. euh, euh, grande grand pianiste, mais une pianiste plutôt classique. Et là, dans ce, dans ce concert qui, qui a été donné à Paris il y a donc, quelques années, ça devait être... 2012, pas. je crois, non Oui, tout à fait. Oui. Elle rencontre un autre musicien qui s'appelle Kurt Rosenwinkel. Alors Kurt Rosenwinkel, est un, il est, à la limite, il est presque aussi important, mais beaucoup moins connu que Pat Metheny. Il est pas, il, en fait, il n'est pas très bien connu chez nous, mais en, aux États-Unis, il, il a participé à un nombre incalculable de, de duos mm -hmm. ou, ou, ou de rencontres. Et il a deux, deux, deux qualités le, le dico du jazz lui donne deux qualités qui me paraissent essentielles pour un, un guitariste, il parle à la fois d'énergie et précision <rire> et c'est véritablement le, la rencontre oui j'ai oublié de dire qu'il a joué avec Brad Mendo Joshua Redman, euh, mm -hmm. et, et puis d'innombrables... Mark, Mark Turner aussi, il a fait de, de, jolis, mm -hmm. de jolis, jolis, jolis disques, où il joue la musique de Lenny Tristano. Bref, ce Kurt Rosenwinkel et Jerry, Jerry Allen Trio euh, se rencontrent dans un, une composition de euh, Billy Estrean, euh, A Lonesome a Flower is a Lonesome Thing. La, une fleur est une chose pour dire amoureuse, <laughs> « A Long Something <laughs> » par Jerry Allen et Kurt Rosenminken. Is a Lonesome Thing, mm -hmm. interprété par um, Jerry Allen le piano. Et Kurt Rosenwinkel et la guitare, la rencontre entre parenthèses guitare-piano est quelque chose de pas, pas très évident.
1: Hein, oui, mais je trouve que là, ça s'enchaîne, ça, ça, l'un prend le relais de l'autre et, et puis... Ils s'écoutent. Oui, c'est bien. Moi, je, euh, juste deux petites choses sur Jerry Allen, c'était euh, une pianiste très ouverte aussi, parce que je crois qu'elle a fait pas mal de choses dans le cadre du mouvement M-Bass de Steve fait. Coleman. Tout à fait. Avec des rappeurs, des hip-hoppers, etc. Et puis Kurt Rosenwinkel, c'est vrai qu'il n'est pas... Euh... Nous, on l'a déjà présenté... Hein, les deux, hein, oui, sur, oui. sur Just Feeling. Mais, non, mais non, non, il n'y a pas a une, une quantité... Fait, on a l'esprit ouvert. Hein, ah à bah oui, mais, <rire> mais, bien sûr, même sur Blue Indigo avant, je crois. Mais c'est vrai qu'il n'y a il y a, enfin, il y a, la distribution n'est pas non plus pléthorique au euh, hein, niveau de ses. Si, je sais pas. Moi, je crois que j'ai un sur... ou deux disques ou où, où, de lui, où il est Enfin, mais euh, c'est.
2: Mais j'étais sur, 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 sur la fiche Wikipédia américaine, hein, qui, qui en général est toujours beaucoup mieux fournie ouais. que la, la fiche qui était française pour ce qui concerne le jazz, en tout cas. Mmh. Et là, sur, sous son nom, il a il doit bien avoir une douzaine d'albums au moins. Mmh. et à mon avis, 60 ou 80, ah bah, 60 ou ah 80 oui. en accompagnement. Oh, ah oui,
1: oui, complètement. Ouais. Ouais. Ouais, donc il faut aller, faut aller dénicher un petit peu. Mais, euh, mais le, il, est, le... il est un guitariste très fin, quoi. Est...
2: J'aime et... beaucoup les disques ouais. qu'il a fait avec euh, Mark Turner. Là, saxophoniste. Très réussi. Alors, bon, mais on reste toujours dans le cadre d'une opération cadeau, donc euh, on, je vous propose quelque chose de vraiment différent, à savoir le nouveau disque d'Anne Ducrot. Euh, Anne Ducrot, c'est.. Euh, c'est une très grande professionnelle et qui à mon avis elle a, le, le, je dirais, elle a une, une carrière on pourrait dire moyenne parce qu'elle est française euh, oui. elle, est elle, a, elle, a franch, elle a franchement une, une diction euh, euh, bon, elle a une très grande admiration pour Ella Fitzgerald mais elle a une diction vraiment comparable hein, cette, ouais. euh, mais c'est lié au fait qu'au départ elle, elle était une musicienne de, de musique baroque elle interprétait des, 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 des compositions de, de je dis pas de bêtises, de, de Couperin et Rameau. Mais en même temps, en, en, dans les années 80, elle a rencontré le jazz. Et elle s'est complètement lancée parce qu'elle elle elle adorait ça. Et elle a été aidée. C'est une fille qui est de... Une fille, une, une, une femme qui est, de je crois, du Pas-de-Calais, mm -hmm. du, du nord de notre mm -hmm. pays. Et elle a rencontré, si j'ose dire, son pays, à savoir euh, Didier Lockwood qui lui a donné un grand, un grand coup de main pour euh, développer sa, sa carrière. Il l'a vraiment bi bien aidé. Euh, mais euh, je trouve qu'elle mériterait mieux parce que, à, à la limite. Elle, elle chante aussi bien que beaucoup, beaucoup d'Américaines.
1: Et puis elle, elle sait bien s'entourer. Hein. Moi, j'avais eu l'occasion de la voir euh, dans un, un festival qui maintenant n'existe plus à la Charité-sur-Loire, ouais. dans, dans, dans le cloître de, de, de l'abbaye. La, de, de enfin, si, toujours l'abbaye, même si elle n'est elle elle est, elle est plus tout à fait complète. Enfin, un cadre super. Et en plein mois de juillet, c'était génial. Quoi. Elle, a, elle a une puissance en plus vocale qui est...
2: C est, c est, c est,
1: elle peut c chanter bien. son micro dans
2: la... J'aime la... bien que tu dises ça parce que précisément, moi ce qui m'a frappé, c'est en dehors de la qualité, la qualité propre, à savoir cette, cette diction absolument étonnante, elle c'est très très bien entourée. Euh, il y a les musiciens qui jouent avec elle, il y a, je crois il y a Pierre de Bettman il doit y avoir Sylvain Boeuf au sax <rire> etc. Donne un, reli un relief. Étonnant, euh, étonnant, sachant que le titre de l'album c'est Anne Ducro fait son cinéma et elle a repris les thèmes de beaucoup de grands, de grands mm -hmm. disques, Orange Mécanique, le, Les parapluies de Cherbourg, des choses comme ça. Et j'ai choisi alors le saucisson parmi les saucissons, euh, le, le, le thème qui s'appelle Bella Ciao. Ouais. Euh, franchement, Bella mm -hmm. Ciao, ben, on, on en a marre. Elle, Donc, elle, on... elle arrive à en faire autre chose. Ah. Alors je vous propose d'écouter Benachia par Anne Ducrot. Mm.
3: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, una mattina mi sono alzata. E ho trovato lì un vaso. O oh, partigiano portami via. Ciao, bella ciao, bella ciao Oh, partigiano, portami via Qui mi sento di moreno Si io muo da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Si io muo da partigiano, tu mi devi Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Così le gentil. che ce mi diranno mi belle che
2: Bella Ciao mmh. interprétée par Anne Ducro, extrait de l'album Anne Ducro fait son cinéma avec le concours de Pierre de Bettman au piano, Sylvain Boeuf. Euh, au sax euh, soprano. Mmh. Je me demande si c'est pas Pierre Durand, justement, qui joue de la, de la guitare. La guitare oui. Je ne suis pas complètement sûr. Mmh. C'est bon, sa, sacrée version. Hein. Ah oui, c est, c est, franchement, c'est euh, différent atypique, de ce qu'on peut connaître. Euh,
1: hein. Presque oriental, par oh, moment.
2: C'est mieux.
1: Ouais, oh, super. Ouais.
2: Voilà, donc mes, mes trois propositions de cadeaux, on,
1: on écoute les maintenant, maintenant. Bah, euh, avec plaisir, bah, on va rester dans le... On va rester dans l'inspiration, hein, avec euh, Birelli Lagraine, donc, euh, considéré par beaucoup de gens comme le, le plus grand guitariste euh, de jazz actuel quasiment, quoi. Notamment, bien sûr, euh, en ce qui concerne la guitare manouche, mais sans doute pas que. Euh, et donc, il a eu. Alors, il a eu l'idée, c'est pas complètement lui, en fait, euh, de. de euh, de, de créer cet album consacré à la, à la musique de Loulou Gasté en fait il est, euh, il, est en, en, il était en relation il est toujours d'ailleurs avec avec Lynn Renaud donc la, la femme de Louis Gasté euh, qui lui a suggéré de de retravailler un petit peu les, les compositions de de Loulou Gasté et, et notamment euh, en ce qui concerne la la musique de Django et alors en creusant un petit peu, parce que bon, quand on pense à Aline Renault, Louis Gastet, on pense aux revues, aux plumes, aux etc., etc. En fait, pas que, parce que Louis Gastet, donc déjà c'est un fan de jazz depuis, euh, il est décédé maintenant, hein, depuis un petit moment, c'est un fan de jazz depuis la guerre de 14, où il a entendu les, les soldats américains d'Harlem euh, jouer euh, bah, le jazz de l'époque, hein, des années des années 10, des euh, années 20, et euh, il est devenu joueur de banjo professionnel. Euh, puis guitariste, il a notamment joué euh, avec les collégiens de Réventura euh, à partir de et la fin Harry des années et 20. Et Henri Salvador. Et Henri et, et et en Salvador, entre autres. Et il a joué, ça je ne savais pas, il a joué aussi avec Django. Il lui a servi notamment de, de guitare rythmique euh, dans quelques concerts éparpillés en, en région parisienne, on va dire. Euh, et puis ensuite, il s'est mis à composer quantité de... De choses euh, dès, dès, la, dès la guerre, d'ailleurs, dès la Deuxième Guerre, pour le coup, cette fois. Et donc là, on a euh, 11 compositions euh, de Lou Gasté. Alors, bien sûr, ça va de Macabane au Canada, qui a composé en 1949, à d'autres compositions un, un peu moins connues, d'ailleurs. Euh, et celle que je vous propose, est, euh, elle est consacrée à Django, qui est, qu est sont. Euh, son héros, son, son héros. Enfin, bon, euh... et, mais comme Birelli d'ailleurs il avait une adoration pour, pour Birelli la graine et l'accompagnement est très très classique hein, pour Birelli c'est un, un trio avec lequel il joue assez régulièrement euh, en la personne Dono Winterstein donc à la guitare ethnique et Diego Imbert à la contrebasse donc on écoute Django par euh, Birelli Donc un Django, hein, euh, en plus de ceux que tu, que tu oui, évoquais oui, là. Oui, en... Moi, je
2: ouais. m'attendais à entendre la composition de John Lewis ouais. et du MJQ, mais ouais. je ne savais pas ouais. que c'était une composition comp de Lou Gaster aussi
1: ouais tout à fait et il a, il a eu quelques, puisqu'on parlait de, de, de paternité un peu de, de composition, il a eu quelques, quelques soucis de, on va dire, de piratage de certains de ses morceaux euh, notamment un morceau qui est devenu ultra célèbre euh, sous le nom de Feeling, c'est pas le nom que lui avait donné et, et il, a, il, a, il s'est battu pendant pas mal d'années pour, pour que soit reconnu euh, son, le, le fait qu'il en était l'auteur euh, précisément donc c'est euh, c'est un très très beau disque alors qui qu convient complètement à ce que tu rappelais tout à l'heure, Eric. Ça veut dire c'est vraiment accessible à tout le monde. Oui. Et puis Birelli on, on sait ce qu'il est capable de faire, mais là il est il est complètement dans le dans l'esprit. C'est sobre, c'est c'est toujours swingant, mais euh, voilà, il y aura. Pas de grandes envolées euh, euh, ultra techniques sur ce Dix, mais c'est euh, voilà, un pur bonheur. La pochette est très chouette aussi par un dessinateur de, je crois que un dessinateur de BD qui l'a fait très coloré. Euh, J'ai oublié le nom de ce dessinateur, je suis désolé. Et, euh, mais voilà, c'est un, 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 un petit bijou vraiment euh, à mettre entre toutes les oreilles. Euh, Brille et la graine, donc play Loulou Gasté. donc C'est chez Dreyfus deuxième disque inspiré en ce qui me concerne, donc c'est un disque qui est consacré à la musique de Gainsbourg, donc. C'est pas le premier, c'est sans doute pas le dernier. Tout récemment, il y a Daniel Zimmermann qui avait euh, qui
2: qu aussi. avait fait. Oui, les Pierre Lagouache la la aussi. poissonneur des. Euh... Oui,
1: voilà. Euh, donc bon, Gainsbourg, ça, ça, voilà, ça, ça reste un inspirateur euh, pour pour euh, quasiment tous les musiciens de jazz ou presque. Euh, et là, ce sont deux. Alors, c'est intéressant, c'est la rencontre vraiment de deux deux intellectuels. Euh, euh, et musicien de jazz. Euh, Jonathan Orland, donc, qui, est, qui a été élève de Thomas Savy et qui a, été, qui a été étudiant à la Berkeley School, qui est la, bon, la grande école. Hein. Euh, il est aussi docteur en musicaux. Il a notamment fait une thèse sur l'improvisation. Et Jean-Michel Pilc qui est un ex-ingénieur du CNES de Toulouse et, euh, et, et pianiste. Euh, étonnant. Par conséquent, c'est des itinéraires assez. Euh, assez oui, assez, assez rare, en fait. Hein. Et euh, donc là, là, il y a 13 compositions. Alors, il y en a quelques-unes qui sont originales. Par exemple, une compo qui s'appelle Baudelaire. Que je ne sais pas sur quel album de Gainsbourg elle, elle se trouve. Je ne sais pas si d'ailleurs il l'a enregistré en album ou si c'était une. Et puis, et puis sinon, bah, il y a des compos ultra classiques hein, qui sont.. Euh qui sont proposés dans le disque. Euh, alors c'est vraiment une, pour le coup, c'est une relecture de Gainsbourg, c'est-à-dire que il y a certaines mélodies, euh, c'est pas toujours évident de reconnaître le, le morceau original, on va dire. Et euh, évidemment, c'est une, euh, bien sûr, c'est une volonté des deux des deux musiciens, où ils sont extrêmement complices euh, là dedans. Et donc, euh, et Jonah, Jonathan Orland, malgré son, son Patronyme, hein, il est, est un, un, un jeune musicien français. Euh, et voilà ce qu'il dit de, de la musique de Gainsbourg. La musique de Gainsbourg, par-delà les styles musicaux, touche à des émotions complexes et souvent contradictoires. passe du sophistiqué au trivial, mêle classicisme et avant-garde, profondeur et légèreté. Je vous propose de vérifier tout ça avec L'eau à la bouche, Jonathan Orland et Jean-Michel Pilk. Tu, tu nous parlais d'un Oui, j'ai reconnu le,
2: ouais. le thème, un, un vieux souvenir, parce que un des c'était un des tout premiers films de la, la Nouvelle Vague, euh, Noël à la bouche, avec euh, Pierre Cast en, part, en particulier. Ça, alors à propos de Nouvelle Vague, justement, ça me fait penser que dans le, dans le disque de excuse-moi oui, Anne Ducrot chante un extrait de Jules Légime, et hum. ça m'a envoyé puisqu'on est au moment des, des cadeaux, j'avais deux suggestions à faire. Une qui n'est pas très jazz, mais, mais qui n'est euh, quand même pas complètement loin, à savoir euh, Jeanne par Jeanne Moreau. Mm -hmm. un, vraiment un beau bouquin. Des, des photos étonnantes, mm -hmm. des, des copies de lettres, etc. Vraiment, et, et, un très, très joli disque et un très joli bouquin et puis il y a un que j'ai pas, pas vu mais j'ai simplement vu la critique dans Citizen Jazz ça a l'air vraiment important c'est un pavé littéralement sur euh, Keith Jarrett mm -hmm. euh, par euh, euh, le gars qui me pardonne euh, qui a écrit déjà un bouquin sur euh, Carl au passage on, ouais. fait, on fait un petit bonjour on lui fait un coucou <rire> Euh, et qui donc euh, qui a l'air d'être un, un, un beau un, une belle chose et puis pour un prix accessible un
1: sur, sur
2: le larraine l'auteur
1: c'est comment dire sur la un petit peu sur le modèle du bouquin de monde qu'on avait présenté tu sais avec une tout somme d'articles de photos de tout, tout à fait d'accord ok ouais, oui. ouais donc un, une une somme, une somme quoi oui. <rire> comme on dit Ok, et ben voilà, ça fait deux idées. Euh, Encore d'autres idées. Voilà, cadeaux supplémentaire. Euh, alors troisième euh, troisième proposition que que je vous euh, que je, je vais vous faire. Donc c'est le retour du alors du, du quartet des frères Belmondo un petit peu augmenté euh, avec d'autres musiciens et euh, autour notamment de la musique du Great Dead. Donc le Great Dead c'est un, un, un groupe de de rock pop. Nous, voilà, on est dans le, dans le jazz rock pop cette semaine hein, ça tombe bien puisque Eric est avec nous euh, et donc euh, un groupe qui euh, qui c'est un groupe de alors rock pop psychédélique mais mais qui qui vers le jazz quand même hein, parce que c'est est un groupe qui, a, qui était habitué de, de des james sessions par exemple et puis de très très longues improvisations dans ses concerts enfin bon ça c'est des, des marques un petit peu du jazz quoi c'est un groupe qui a duré une trentaine d'années de 65 à 95
2: et californie
1: c'est ça exactement californie euh, palo alto je crois même pour être précis et, euh, et Billy Graham donc, spécialiste de, 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 de ces musiques à l'époque disait de ce groupe ce n'est pas qu'ils soient les meilleurs dans ce qu'ils font c'est qu'ils sont les seuls à faire ce qu'ils font donc effectivement euh, ils risquaient d'éviter de, de, la concurrence. Et, euh, et donc, c'est à la fois un, un hommage à ce groupe Grateful Dead. On, on, on imagine bien les frères Belmondo euh, passer leur, euh, les vinyles sur les platines dans, au cours des années euh, 70 hein, dans leur chambre. Euh, c'est à la fois un hommage, mais c'est aussi un peu une résurrection. C'est-à-dire que c est, c est pas... Un, il n'y a pas de platitude dans cet hommage en fait. C'est, c'est, on retrouve l'esprit Grateful Dead, mais joué par le, par ce quartet. Euh, notamment la, la présence. Alors le, le, le leader entre guillemets, je pense qu'il y avait un leader uh, Grateful Dead, mais c'était Jerry Garcia, le guitariste. Mais il y avait un, un, un pianiste organique Ronald McKernan, et qui s'appelait pour le coup et, et euh, dont l'instrument est repris à la fois par Eric Lenigny, Super euh, pianiste, hein, au Fender Rhodes, et par Laurent euh, Fickelson, donc euh, au Fender Rhodes, et à l'orgue farfisa, qui était une espèce de d'orgue un chose, peu sirupeux euh, hein euh, qu'on trouvait des fois dans le des truc, groupes euh, un peu psychédéliques, c'est euh, Californien donc euh, et, euh, et donc le le, moi, le, le, le morceau que je vous, je vous propose s'appelle « Fire on the Mountain ». Donc, C'est une, une chanson dont les paroles sont de, de Robert Hunter, la musique du batteur Mickey Hart, qui était le batteur de, du Dead, donc, qui est tiré d'un album de 78 s'appelle « Shake Down Street ». Euh, et donc en plus des deux euh, claviéristes euh, cités précédemment donc Stéphane Belmondo est à la trompette au bugle Lionel Belmondo au sax comme d'habitude Thomas Brammeret à la contrebasse et Dre Palmerts, un, un, un batteur très très euh, prolifique euh, donc euh, accompagne euh, cet ensemble donc je vous propose d'écouter Fire on the Mountain c'est tiré du disque des frères Belmondo et, euh, qui s'appelle Dead Jazz I'm C'est ça, <rire> c'est vraiment dans l'esprit de Grateful Dead, il y a des solos qui sont pris euh, bien sûr, mais, mais on retrouve effectivement, et la présence de l'orgue, un peu comme avec les Doors, hein, un instrument qui, était, qui, a, qui, a, qui a eu son moment de gloire dans le, dans le, le rock pop à cette époque-là. On va terminer par, euh, par un disque de Pierre Durand, alors. Pierre Durand, euh, moi je vais, je vais vous raconter une petite, une petite anecdote, anecdote, je crois, je crois pas qu'il qu qu m'envoie beaucoup. Euh, il y a quelques dizaines d'années, euh, on, euh, on était dans les Cévennes, euh, du côté de, euh, sous les Gouales, en fait, du côté de Valrauc, <coughs> de, de Pont-Léraud, etc. Euh, dans une petite maison, une petite maison cévenole. Euh, à côté, il y avait euh, une espèce de verger avec des pruniers. Sous les pruniers, il y avait des brebis qui. Euh, qui broutait avec un vieux berger super, avec qui on discutait, on buvait du lait de chèvre. Quelques châtaigniers. Et, et voilà, bah forcément, quelques châtaigniers, et puis ces crêtes sévenoles qu'on voyait. Et puis, euh, et puis euh, tous, les, tous les matins, on entendait de la guitare, de la guitare, de la guitare, donc j'essayais je, je, de chercher d'où ça venait, etc., et quelques, quelques baraques isolées. Et je suis tombé sur un mec qui était euh, sur sa terrasse, euh, en train de, de, de gratouiller pendant des heures et des heures, euh, bon, on a, on a sympathisé assez vite, et ce mec c'était Pierre Durand, et il était tout jeune à l'époque en fait, et il, il bossait, c'était vraiment un bosseur, mais tous les jours, tous les jours, à, à heure fixe, il, il, faisait son, il, faisait son, son, il faisait son boulot. Et puis je l'ai retrouvé en fait ici, parce qu'il a fait partie, pendant euh, euh, de 2008 à 2012, du X-Tête de Bruno Régnier. Mmh. Et euh, ce X-Tet a eu la particularité pendant ces années de euh, d'improviser sur les films muets de euh, pléonasme, hein, les films de Buster Keaton. Et j'avais notamment emmené des des, euh, des gamins, donc, du collège de Langer avec ma collègue propre de musique, donc euh, Annie Le Marec, euh, euh, assister à des à des, euh, à des improvisations comme ça sur euh, sur l'écran. Euh, ça fascinait les gamins comme quoi ils peuvent euh, voilà. Les, les... Les jeunes, les jeunes adolescents, sont pas voués à, à des musiques euh, nullissimes, comme on le pense souvent. Ils étaient absolument fascinés par par ce travail, et donc Pierre Durand faisait partie du du X tête c'est quelqu'un de précieux, Pierre Durand, parce qu'il est... Euh, déjà, c'est un guitariste qui, qui, est, euh, qui est accompli maintenant. Et puis, euh, il, est, euh, il est extrêmement engagé. Il est, il est prof dans, les, dans le conservatoire. Ça doit être le 20e arrondissement, je crois. Mais pas seulement. Il, il, il va bosser aussi dans les, les écoles, les collèges, des réseaux d'éducation prioritaire. Il, il va faire du boulot dans les prisons. Il va faire du boulot dans les hôpitaux. Enfin, il ne ménage pas son temps, quoi, et ses compétences, donc, pour... Euh, pour faire partager sa, sa passion. Euh, il a joué avec l'ONG, il a été membre de l'ONG. Quelques enregistrements, je cite rapidement, R.L. Besson, Archichep, Daniel Zimmerman. qui on en parlait tout à l'heure, justement, sur l'album consacré à gazbourg Sébastien Texier, Raphaël Imbert, etc. Euh, en 2012, il a fait un « Chapter 1 », un petit peu à la manière de gâteau au niveau des titres. Un « Chapter 2 » en 2016, euh, qui s'appelait « Liberta ». Et donc là, il nous propose un « Chapter 3 euh, »,« The End and the Beginning », et avec cette composition personnelle, et toujours chez le même, euh, sur le même label, qu'un euh, très joli nom qui s'appelle les Disques de Lily. Et, euh, et donc voilà, sa musique est inspirée par, euh, c'est un grand admirateur de John Scofield. Euh, de Pat Métainé aussi et puis là pour le coin un petit peu de, 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 de David Bowie et euh, le morceau que je vous propose précisément s'appelle Bowie, il est accompagné par Fred Escoffier au clavier, Jérôme Regard à la basse et Mac Mitchell au tambour Pierre Durand, Bowie
2: original, hein. ouais Effectivement, c'est il y a du scophide, mais après, ouais. mais non, c'est c'est joli. Ouais. Et puis le, le batteur, il n'est pas
1: il n'est pas pri, privé de mouvement. Non non, il est, il est il est il est plutôt, ouais ouais, il est plutôt plutôt actif. <rire> ouais, non non, c'est un beau c'est un beau 10 Mais son son, enfin le, le, les trois disques, ça forme une, une belle comment dire une, une belle une belle unité. Et, et, mais mais c'est Fin, ce morceau, il est vraiment euh, comment dire euh, symptomatique de la de, du jeu de Pierre Durand, hein, qui, est, qui est un jeu très fluide, très, euh, très euh, comment dire, on euh, va dire, qui, qui, qui laisse traîner un peu les notes et euh, voilà. Enfin, c'était euh, ben, la dernière proposition de de nouveauté pour pour cette semaine et puis de des cadeaux donc comme on a. On a proposé ça tout à l'heure. On, euh, bon, on, on, on va peut-être rappeler. Peu ouais,
2: ouais, on avait commencé Roberto Fonseca, La Grande Diversion, le thème c'était Yanim, Puis ensuite le duo de Jerry, euh, la pianiste Jerry Allen avec Kurt Rosenwinkel, a Lonesome Thing. Euh, et, et puis pour ce qui me concernait, j'avais terminé avec euh, Anne Ducrot qui fait son cinéma.
1: Euh, et moi j'avais euh, pris la suite donc, avec euh, Birelli donc pour un place loulou gasté c'est chez Dreyfus euh, Jonathan Orland et Jean-Michel Pilk donc, duo saxe, piano euh, L'album s'intitule « C'est-on jamais », consacré à la musique de Gainsbourg. C'est euh, sur le label Clarté. C'est un, un label qui est très, euh, qui est très intéressant. À Clarté, c'est un label relativement récent, mais ils, 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 euh, ils sont, euh, ils sont assez téméraires et ils sont, euh, ils, voilà, ils osent quand même produire des, des je parle pas forcément de ce disque-là, mais, mais ils, ils n'hésitent pas à produire effectivement des, des, des musiciens peu connus. Ce qui n'est pas le cas d'Orlandais, Jean-Michel Pique, bien sûr. Euh, troisième album, c'était, le, le, entre, autres, entre autres, les Frères Belmondo. Donc, euh, euh, un album consacré au Grateful Dead, donc, euh, qui s'appelle Dead Jazz, sur le label jazz, People, jazz and people et puis pierre durand donc un, un chapitre 3 donc euh, la fin et le commencement uh, the end and the beginning euh, sur les disques de lily voilà donc euh, sous album, tous ces albums pardon sont euh, évidemment récents Eric disait tout à l'heure qu'ils étaient, euh, étaient bien sûr complètement disponibles euh, et donc voilà c'est euh, voilà, vraiment des musiques ouvert, euh, ouvertes à tous euh, et toutes qui sont euh, on va dire euh, audible, écoutable euh, et recommandé en ce qui nous concerne. Merci Eric pour euh, merci. ta
2: participation. M merci à toi. Et, et puis pour... Très, très heureuse très... fête de, de, de Noël et de et, fin d'année. Et de fin d'année à tous.
1: Voilà, exactement. Et puis, euh, et puis ben, on, vous retrouve, euh, on vous retrouve bientôt, en fait, hein, dans pas très longtemps. Avec plaisir. Au revoir à tous. Revoir. Salut Eric, salut Abdel.